0: tenía tanto que decir que tuve que compartir Valerie González Soy la mente creativa detrás de este podcast Gloa Talks de esos temas que nos gustan tanto pero poco se habla Gloa Talks para reírnos y darle un poco de sabrosura a la vida y especialmente para compartir de ese amor de Dios y teníamos tanto que decir que tuvimos que compartirlo. Gracias por estar aquí con nosotros una semana más, un episodio más. Hoy tenemos uno de esos episodios, pero que les digo chéveres, llenos, sustanciosos, como diríamos. Y conmigo tengo una persona muy, muy especial. Eh, antes de presentarla quería darle las gracias a ella por estar aquí conmigo para mí es un honor poder tenerla aquí en el podcast es una persona que me inspira porque no sé tiene tanta ternura a pesar de que no pareciera pero sí tiene demasiada ternura eh, en su corazón una persona muy servicial y bueno aparte de eso es mi tía <risa> y hoy la tengo conmigo su nombre es Henji pero es conocida en el bajo mundo como paola <risa> Eh, y ella está aquí conmigo, Genji, bienvenida Hola, gracias por invitarme, muy agradecida de
1: estar aquí hoy eh, La verdad, eh, no pensé que iba a ser parte de los entrevistados del podcast Pero estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy, compartiendo
0: No, no feliz estoy yo de poder compartir contigo, este, y bueno yo creo que el tema del día de hoy me gusta muchísimo porque creo que muchas personas se van a poder identificar como te lo estuve comentando pues el tema de hoy es el miedo del futuro o el miedo al futuro y yo creo que una de las personas en las que pude pensar de que se pudieran identificar en este tema y hablar de ello fuiste tú no solamente porque creo que al momento de tomar decisiones atrevidas, eh, por ejemplo, como lo hablamos en el podcast de hace unas semanas atrás de mi mamá, muchas personas tienen esa habilidad de ir por la vida y tomar decisiones atrevidas y véngase lo que se venga, yo voy hacia adelante, pero hay otras personas y entre ellas me incluyo yo de que no tenemos esa habilidad de siempre tomar decisiones atrevidas sin importar al qué va a pasar o qué dirán, sino que a veces tenemos miedo. Y yo creo que yo soy de esas y yo quería preguntarte a ti, o sea, ¿cómo eso se relaciona con tu vida? Porque yo sé que has sido una persona que ha tomado decisiones atrevidas en su momento, por ejemplo, el venirse a vivir aquí en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo sé que en algunas situaciones de tu vida también el miedo ha sido unas, o sea, un aspecto que te ha parado de tomar muchas decisiones.
1: Bueno, básicamente yo pienso que el miedo es algo que en algunos momentos eh, te sirve, porque no vamos a decir que siempre el miedo es malo. A veces hay cosas que nos producen miedo y dejamos de hacerlas por ese miedo y resulta que fue la mejor opción que pudimos tomar. Pero también al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado porque a veces nos frena muchísimo en ciertas decisiones que a veces resultan ser lo mejor para nosotros, pero el miedo no nos dejaba dar ese paso. Claro. Entonces, eh, como sabemos nunca, el futuro siempre será incierto. Nunca sabemos qué va a pasar al momento de tomar una decisión, al momento de hacer algo o decir algo. Siempre lo que viene después es algo incierto y eso es lo que se le llama futuro. Pero definitivamente no podemos vivir apegados a ese miedo a lo que viene o a lo que no sabemos que va a pasar porque definitivamente nos hace vivir una vida un poco aburrida uh -huh. y hasta cierto punto triste porque tenemos que enfrentarnos y empezar a tomar decisiones a veces sin saber qué va a pasar
0: claro.
1: o simplemente lo que se dice lanzarnos al vacío que para mí ha sido un poco complicado de entenderlo, ha sido un camino largo y como tú dices he tomado decisiones atrevidas en algunos momentos eh, como el hecho de haberme quedado aquí, fue una decisión que realmente no pensé mucho porque de repente si la hubiese pensado mucho, no la hubiese terminado claro. haciendo eh, pero si me preguntas a este momento, eh, creo que fue la mejor decisión que pude tomar con sus altos con sus bajos y con todo lo que conlleva lanzarte sin saber qué es lo que viene, pero siempre con un aprendizaje.
0: Claro. Algo de lo que tú mencionas me llama la atención es el tema de que nosotros nos queremos como que de cierta forma aferrar al futuro. O queremos vivir en el futuro y, y, y sin saber qué es lo que va a pasar. Porque como tú dices, el futuro es incierto. Y yo creo que eso afecta muchísimo porque en mi punto de vista... Soy una de las personas que, como te digo, he tomado decisiones atrevidas en mi vida, pero también he estado en situaciones en donde he tenido muchísimo miedo. Y es ese mismo miedo al no tener el control de lo que va a pasar. O sea, no tanto el miedo como que, ah, qué miedo lo que va a venir del futuro, pero es como que el no tener el control de las cosas. Y yo creo que esa ha sido una área donde a mí me ha afectado muchísimo el no saber qué va a pasar o cómo va a pasar. ¿verdad? y también es como que el salirse del área de confort yo quisiera preguntarte a ti ¿has tenido en algún momento una situación donde quizás no has querido salir de tu zona de confort por el miedo? sí, claro, creo que a todos nos
1: pasa y como tú dices eh, el futuro básicamente es dejar que las cosas fluyan porque como lo decíamos ahorita Nunca se sabe lo que viene y es soltar el control básicamente eh, Porque es imposible controlar Realmente es imposible controlar muchas cosas en nuestra vida Hay cosas que simplemente pasan eh, porque tenían que ser así Y otras que quisiéramos controlar pero no podemos El tema de la zona de confort eh, me recuerda algo que me pasó eh, y que realmente creo que a todos nos pasa porque muchas veces creemos que estamos en una zona de confort ya ni siquiera por la comodidad que nos produce, porque a veces ni siquiera es que estemos cómodos pero es nuestra zona de confort porque es lo que, no, lo que conocemos, a lo que estamos acostumbrados a lo que se te vuelve ya rutinario, a lo que sabes que es y que no estás como, o sea, como que pierdes el miedo, porque ya sabes lo que va a pasar cada día, cómo lo vas a resolver y te acomodas, porque dices, wow, si dejo esto, eh, qué más puedo hacer o qué va a pasar y entonces empiezan esas dudas, pero no debemos acoplarnos a esa zona de confort, a mí me pasó algo eh, este año, bueno, sí, a principios de año, eh, cuando finalmente decidí dejar mi trabajo que trabajaba en el restaurante al cual le agradezco y fui muy feliz y aprendí muchas cosas pero sentía que ya mi tiempo ahí había terminado pero sin embargo no me lanzaba no me lanzaba a dar el paso porque era mi zona de confort era todo lo que ya conocía lo que sabía eh, tenía ya un mejor cargo eh, todo el mundo me conocía y bueno, ya estaba acostumbrada, tenía mucho tiempo estando ahí, tenía un segundo trabajo y sin embargo, cuando ese segundo trabajo llegó, yo dije, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo y siempre sacaba una excusa para no dejarlo. Y habían cosas que decía, wow ya me quiero ir y sin embargo no lo hacía. Pero llegó el COVID y sin yo decir quiero irme, pues nos tuvimos que ir por un tiempo y cuando volví fue el momento en el que finalmente me di cuenta que ya definitivamente no podía seguir ahí porque ya no me estaba generando la, eh, la comodidad que en algún momento yo pensé que, que sí tenía. Y bueno, finalmente lo solté. Pero fue una decisión complicada, entonces nos aferramos a las cosas y a veces no dejamos que lleguen otras cosas mejores por estar aferrado a eso que creemos que es lo único que podemos hacer o es lo único que podemos tener.
0: Wow, yo creo que algo, algo muy diferente al tema que estamos hablando se me viene a la mente y fue cuando tú mencionaste que nos aferramos a eso aún cuando no es cómodo para nosotros. A pesar de que es la zona de confort, decimos que es la zona de confort porque supuestamente estamos ahí por alguna razón, pero muchas veces no es cómodo. Y no salimos de ahí porque pensamos que no va a haber algo mejor para nosotros y... Yo sé que en este momento pues definitivamente fue una buena decisión soltar en ese momento porque transicionaste a un lugar donde hoy por hoy tienes una estabilidad mucho mejor de la que tenías en el otro trabajo. No quitándole el crédito al otro trabajo, pero la verdad es que tomamos las decisiones pero a veces tenemos que estar tan incómodos como para movernos, o sea, tenemos que sentir algún tipo de incomodidad, tenemos que sentir dolor muchas veces para poder decir, ok, es momento, ¿verdad? Pero lo más chistoso es que a veces esperamos a sentir esa incomodidad para finalmente, a pesar de que ya tenemos las banderillas rojas que están diciendo, o sea, ya llegó tu momento, ya, se, ya llegó la fecha de vencimiento, pero aún seguimos ahí porque pensamos de que no va a haber nada más ignoramos la banderilla roja, y entonces ahí es cuando sentimos el dolor, la incomodidad, el sufrimiento, y ahí es cuando decidimos tomar la decisión. Me hace recordar las relaciones. Sí, claro. Me hace recordar, por ejemplo, lo que hoy se conoce muy socialmente como las relaciones tóxicas, los tóxicos y las tóxicas, ¿no? Y cómo muchas veces como individuos pensamos que no merecemos más o como, o como que no hay nada más allá para nosotros por el hecho de que, bueno, esto es lo que hay. Y nos encerramos en ese pensamiento. Y no sé si de alguna u otra forma tú has estado en esa posición y qué me puedes decir al respecto. ¿Con respecto a la relación? Sí, o sea, al momento de que quizás haya sentido como que, wow, sé que no tengo que estar aquí pero por miedo a lo que vaya a pasar, porque realmente ese es el miedo al futuro, por miedo a lo que vaya a pasar, no tomo decisiones que sé que tengo que tomar.
1: Sí, bueno, es lo que tú decías, es el aprender a soltar. A veces ya ni siquiera queremos estar, es lo que tú dices. Hay muchos momentos en los que no queremos estar en un trabajo, en una relación, en una situación, en un lugar en el que vivimos. Son muchas cosas en la vida en las que muchas veces ni siquiera queremos estar o no queremos participar y por miedo a lo que va a pasar, miedo a lo que la gente va a pensar, el... decidimos poner por encima a las otras personas o las situaciones y quedarnos ahí pensando que nada puede ser mejor. El punto que también relaciona de lo de la zona de confort es que yo estaba en un nuevo trabajo que era un nuevo, era un nuevo reto para mí, todo era nuevo, era un reto para mi inglés, era un reto para volver a estar usando un computador, de estar en una oficina y muchas cosas que había dejado de hacer por mucho tiempo en la que me dediqué en el restaurante. Entonces eso también era lo que me daba más miedo. El sentir de que sí, de verdad, iba a ser capaz. Yo siempre he sentido que soy capaz, pero este fue un reto que me costó. Sobre todo creo que por el tema del idioma, porque eso me hacía sentir de que a veces no iba a poder. Pero pasó algo que, que fue así como que... Que yo siento que me dijo como que lo haces o lo haces, porque mi hermana me dijo un día, eh, veníamos del trabajo porque estoy trabajando con ella y me dijo algo así como que o lo tienes que hacer o lo tienes que hacer en una conversación que tuvimos y yo en ese momento lo tomé a mal o sea, realmente me molestó porque sentía que no se estaba poniendo en mi posición pero a este punto y después pues se lo agradecí y se lo agradezco porque muchas veces necesitamos como enfrentarnos o tener a alguien o algo que te haga ver... O sea, porque a veces como que uno mismo no reacciona y no se despierta. Entonces lo que mi hermana me dijo fue como un despertar a mí. En el que yo me dije, pues claro que eres capaz, ¿por qué no lo vas a hacer? Y fue cuando dije como que por encima de cualquier cosa lo voy a hacer y, y lo voy a lograr. Y bueno, desde ahí fue como que pum, se me cambió el chip... Y igual seguí en los dos trabajos, pero las cosas en el trabajo de la oficina pues fluyeron más. Mi, mi pensamiento se abrió y pues las cosas empezaron a fluir de una mejor manera.
0: Wow, algo que me, o sea, y te quiero honrar por eso, porque ahorita que lo mencionas, a veces esas pequeñas cosas que hacemos o decisiones que tomamos en la vida, la vemos como que, bueno, las tomamos como que... Bueno, pasó y fue parte de la vida ya, pero o sea, el hecho de celebrar el tema de que fuiste lo suficientemente valiente para decir esto está fuera de mi control, fuera de mi conocimiento, porque no sabías o no recordabas muchas cosas a nivel de computadora, a nivel de, de trabajar en una oficina, a nivel del inglés y, y lo hiciste y para muchas personas es como que bueno, era parte de lo que tenía que hacer verdad y, y se nos olvida que no estas o sea, son las pequeñas victorias que como personas como tú o como yo que a veces sufrimos con miedo de tomar decisiones o miedo de seguir adelante tenemos que celebrar porque nos damos cuenta de que hay una pequeña semilla de crecimiento que está pasando dentro de nosotros como seres humanos como individuos y a pesar de que no siempre somos de decisiones atrevidas esas son las victorias que tenemos que celebrar eh, para mí me queda en duda si el miedo sigue siendo algo que, que sigue afectando tu vida hasta el día de hoy Y de qué forma la está afectando
1: Bueno, creo que a este punto es algo con lo que he aprendido como a sobrellevar No digo que no está, porque realmente desde que me vine a este país todo ha sido incierto Cada día creo que, que cada día que me levanto es incierto, cada día que me levanto es un nuevo reto eh, porque aquí pasan demasiadas cosas y, y como que a pesar de que ya tengo 5, 6 años creo que cumplí este año aquí, es como que a este punto es cuando uno apenas empieza a adaptarse al nuevo sistema, a lo que es vivir aquí. Uno cuando llega no dimensiona realmente nada. Y creo que todos los días eh, me levanto pensando en, bueno, ¿qué va a pasar hoy? Pero ya no desde el miedo, mm. sino como de la expectativa. De la expectativa, pero de la expectativa sin realmente estar esperando. Porque el problema es que... Lo que te digo, cuando uno llega no sabe lo que viene Y muchas veces uno cree, en un año hago esto, en dos hago esto, en tres hago esto Y en cinco años me visualizo de esta manera El problema es que cuando eso no pasa, entonces llega la frustración Entonces, si no aprendemos a, tra a manejar ese sentimiento Cuando llegan los cinco años y no estás ni a la mitad de lo que pensabas que ibas a estar ¡Wow! El sentimiento es más difícil porque a ese punto entonces te preguntas, ¿y qué hice todo este tiempo? Pues lo que tú dices, aprender a celebrar las pequeñas victorias. Mm. Porque de repente hoy no estás en el lugar en el que querías estar, pero no estás en el mismo lugar en el que comenzaste. Claro. Entonces siempre vamos avanzando. Y yo decidí tomar un lema de vida en algún momento, de, entre todas las situaciones que he vivido desde que decidí quedarme aquí, y fue dejar de esperar lo que iba a venir, porque si no estaba siendo feliz o no me sentía agradecida en el momento con lo que tenía, ¿qué me hace creer que en tres años o en cinco o en cuatro cuando llegue eso que has anhelado tanto, tu corazón se va a sentir tan agradecido, tan satisfecho y tan feliz si no lo pudiste ser antes, porque siempre hay algo para agradecer
0: claro, claro, quería preguntarte Tú mencionaste que llevas aquí en este país cinco o seis años aproximadamente y que han sido procesos los, los que has tenido que vivir. Quisiera escuchar un poco más de esos procesos que has vivido y por qué hoy decides vivir con expectativa y no con miedo. ¿Qué cambió? ¿Cuál fue, qué fue el punto de, de quiebre, de cambio, en donde cambió ese miedo que sentías y hoy por hoy sientes expectativa bueno, ahí regreso al tema de sentirte
1: agradecido, eh, de no esperar en la o sea, si sí, es tener expectativa, pero no en la espera de, de que algo me llegue, sino de agradecer cada día por cada mínima cosa que tenemos, que fue otra de las cosas de los lemas de vida que decidí tomar y por eso me hice mi primer tatuaje que dice Grateful, porque definitivamente cuando entendí que tenía que empezar a agradecer, en vez de seguirme quejando, la vida dio un giro de 360 grados. Pero eso viene a raíz de que yo siempre he sido muy cercana a Dios. Pero en el tiempo, un tiempo muy difícil que sentí que de las épocas más duras de, desde que estoy aquí. Eh, que me sentía muy sola, triste, aburrida y como decepcionada de todo lo que estaba pasando. Eh, Viniste tú y me invitaste a un encuentro, a un encuentro con Dios en el momento en el que creo que, que lo necesitaba y fue un antes y un después para mí, ese encuentro significó tanto y marcó mi vida de una manera Inimaginable que hasta el día de hoy han pasado, no sé, ¿cuándo y qué año fue el encuentro? Creo que
0: dos años han pasado. Sí,
1: como dos años. Eh, y, y desde ese momento entendí que, que sin Dios nada era posible, aunque ya yo lo sabía. Pero en el día a día nos olvidamos eh, de Él realmente. Y cuando las cosas se ponen más difíciles, muchas veces, y muchas personas lo hacemos, en vez de acercarnos más a Dios, lo que hacemos es alejarnos más de Él. Y yo dejé de dar gracias por cualquier cosa. Yo no agradecía, yo no miraba al cielo, yo ya no me arrodillaba, yo no tenía una conversación con Dios. Y wow, ese día mi vida se transformó de nuevo. Y puedo decir que hoy por hoy, eh, a todos los que me escuchan, eh, que de verdad no pierdan la fe, no se separen de Dios. Eh, él es el camino para todas las cosas que queremos
0: cumplir y aunque
1: creas que, que Dios se olvida de ti Él no se olvida de ti, los que los olvidamos somos nosotros
0: Wow, gracias por compartir eso y definitivamente me acuerdo de ese día creo que cabe incluir de que para mí había, había sido como una meta de vida poder llevarte un encuentro a ti y me acuerdo que en varias ocasiones fue como que quiero que vayas y me decías o oh, no, no puedo, o no querías. o Creo que fue más de tres ocasiones en las que te invité y yo creo que Dios fue muy intencional en el momento que, que tu corazón estaba, iba a estar preparado para, para escuchar, para recibir. Y bueno, hoy por hoy cuentas un testimonio de hace dos años del encuentro y quiero que me hables un poco más de lo que eso fue para ti. ¿Qué significó para ti tener un encuentro con Dios? Porque quizás muchas personas ahorita te están escuchando y no tienen la menor idea de lo que es un encuentro, de, esa, de qué me está hablando esa muchacha. Están entendiendo de que hubo un antes y un después y literalmente pasó en un día, en, un, en cuestión de horas. De horas. ¿cómo, cómo, ¿Cómo es posible al oyente que está escuchando que vivías con miedo? Y pasó un día y que fuiste y tuviste un encuentro con Dios y en cuestión de horas, dejaste el miedo atrás de cierta forma y tu vida cambió para algo diferente. ¿Cómo pasa eso? ¿Qué se vive? Bueno, para mí
1: fue un reencuentro, okay? También porque bueno, yo siempre crecí como con la fe de Dios, pero realmente estuve totalmente desconectada de él. Y de verdad que ese día sí fue un reencuentro, pero fue como un reencuentro de la primera vez. Eh, bueno, es un encuentro de fe, básicamente es un encuentro porque es encontrarte contigo y encontrar a Dios en ese momento. Eh, donde todo este grupo de chicas que están ahí, porque bueno, era un encuentro de mujeres, solo habíamos mujeres. Eh, fue la primera vez que te vi predicar <risa> y wow. <risa> Yo realmente sería también. Eso fue algo que creo que, que marcó mi vida. Porque, bueno, es mi sobrina y era como nuestra bebé. Porque a pesar de que no nos llevamos mucho tiempo, eh, siempre fue la niña de la casa porque ella ni siquiera me dice tía porque solo ella nació cuando yo tenía siete años pero igual siempre ha sido como nuestra bebé como la hermana chiquita entre nosotros y verla ese día dar una prédica, una palabra una palabra tan, tan bonita y tan poderosa escucharla para mí fue de verdad que poderoso y impresionante y ese día yo dije wow si Dios ha hecho todo eso en su vida yo quiero que Dios obre en mí de esa manera claro el camino que ella me lleva adelante es grande pero, pero es ver cómo la gracia de Dios transforma nuestras vidas y creo que es lo que hacen en el encuentro mostrarte lo maravillosa que es la vida caminando de la mano de Dios encontrándote con Él que por eso se llama un encuentro eh, y a pesar de que yo me tuve que ir antes, porque tenía que trabajar que esa siempre era mi excusa para no ir a un encuentro, porque era los fines de semana y siempre decía, tengo que trabajar no puedo ir, y ese día en contra de todo pronóstico fui al encuentro, madrugué, me levanté temprano salí del encuentro a ir a trabajar, entré tarde a trabajar pero, les voy a decir algo fue el mejor turno de mi vida en el restaurante wow. Literal, yo llegué al restaurante y ya ese, yo estaba en un punto de mi vida en el que yo trabajaba Porque soy responsable y porque tenía biles que pagar Pero ya a mí no me provocaba ni siquiera trabajar, siempre estaba muy amargada Y bueno, era mesera, lo cual es tras atender al público con una mala cara No te garantiza dinero porque no estás La haciendo tu claro. propina Y ese día todo el mundo se dio cuenta que algo había pasado en mi vida Y creo que eso fue lo más maravilloso porque yo ni siquiera me daba cuenta que todo el mundo a mi alrededor sabía que algo me pasaba. Y, y creo que yo ni siquiera lo había entendido. Y cuando fui a ese encuentro y volví ese día al trabajo, todo el mundo me dijo, algo pasó en ti. Lo veo en tus ojos, lo veo en tu mirada, lo veo en tu sonrisa. Y es cuando vemos, wow, la maravillosa que es la vida caminando con Dios. Sí.
0: Mira que me pongo a pensar en cómo muchas veces el miedo... Eh, la tristeza, la soledad, tienden a ser un peso en nuestra vida. Y yo creo que para hacerlo más gráfico lo que pasa durante un encuentro, quizás como me pasó a mí hace años atrás cuando entregué mi vida a Cristo en un grupo, en la casa de una gente que me había invitado, fue literalmente que yo venía cargando con esto, con estas cosas, yo venía cargando con resentimiento, con con la falta de perdón, con la soledad, con tantas cosas, con el miedo hacia el futuro, ¿verdad? Y tomó literalmente cuestión de horas el yo el entender de que yo no era responsable de esa carga y soltarla. Yo creo que eso es lo que pasa gráficamente. O sea, llegamos a ese punto de quiebre donde ya no podemos resistir ese peso que venimos cargando. Y cuando entendemos de que Dios es el responsable, o sea, Dios literalmente quiere nuestras cargas, Dios no quiere que, seamos, que sigamos cargando con la, con la tristeza, con, con todas estas cosas en nuestra vida, es que lo soltamos. Y ahí es donde gráficamente la vida pasa a ser, pasa a otro plano, pasa a ser diferente porque decidimos entregárselo a Él y, y entendemos que Él es parte de nuestra vida, ¿no? entendemos también de que su hijo hizo un sacrificio por nosotros, murió por nosotros, por ende nosotros no tenemos que cargar con absolutamente nada. Y me impacta mucho de que tú ni siquiera te habías dado cuenta del cambio que ya había pasado en tu vida en cuestión de horas y la gente de tu trabajo que no tenía ni idea de dónde habías estado, que esa es la realidad, porque tú pediste... Eh, un, llega, par de horas un par de horas libres, libres y después llegaste a tu trabajo y tus compañeros de trabajo dijeron, pero espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Está vino de pari o qué fue lo que pasó? Porque su cara se ve diferente. Y yo creo que algo que tenemos que recalcar es que el caminar con, con Dios no significa que no van a haber problemas, no significa que el miedo no va a volver a llegar a nuestras vidas, claro que sí, pero nos da como que esa aseguranza de que no importa si se cae tierra, o no importa la, la marea que esté pasando, no importa la tormenta que estemos pasando, Él está con nosotros. Y esa es la promesa, o sea, Él está con nosotros, ¿no? Y y wow, me encanta de que hayas compartido ese momento tan vulnerable en tu vida. Eh, te conozco y sé de que también... Eh, estos momentos para ti yo creo que son para celebrar porque no, no son los más cómodos el poder ser vulnerable y, y no solamente conmigo que soy tu familia porque una cosa es ser vulnerable a nivel personal y estamos aquí teniendo una conversación y se salen un par de lágrimas, pero el poder ser vulnerable con otras personas y te aplaudo y te honro porque no todo el mundo tiene la capacidad de hacer eso, número uno. Y te honro también porque a pesar de que te traje hoy pensando de que me ibas a hablar del miedo y cómo, 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 vi, cómo, cómo es una vida vi, vi con, con miedo, ¿verdad? ¿Cómo se, ¿Cómo se puede vivir con el miedo? M me has hablado totalmente lo contrario y ha sido de cómo has obtenido fortaleza en tu vida. Y yo creo que eso solamente se lo podemos dar, le podemos dar todo el crédito a Dios. Porque, como te digo, yo, yo estaba pensando, no, ella me va a hablar de cómo, cómo vivir la vida con miedo, pero me has hablado de cómo has superado el miedo en tu vida. Cómo has dicho sí al creer en Dios, sí al tener fe, a pesar de que ese no era tu primer instinto en algún momento de tu vida. Hoy por hoy dices primero Dios y después todo lo demás. Y solamente, o sea, me da a entender de que Dios está haciendo algo así de que wow eh, te quiero preguntar qué le pudieras decir a alguien en este momento que está lidiando con el miedo, con inseguridades y necesita una palabra
1: bueno primero que todo que hay que tener fe la única forma en la que podemos ir hacia un futuro sin sin el miedo a esperar qué es lo que pasa, es teniendo fe. Teniendo fe y empezando a creer de que siempre lo mejor es lo que pasa. Alguien un día me dijo esa frase y, y yo la empecé a entender. Y siempre lo mejor es lo que pasa hasta en los peores momentos. ¿Por qué? Porque Dios permitió que fuera así. Lo que pasa es que en el momento nosotros nunca lo vamos a entender. Pero hay que tener fe, creer en que Dios siempre está obrando para bien y también empezar a lanzarse un poco, a veces con miedo, porque muchas, muchas de las decisiones que, que yo he tomado han sido con miedo, pero a veces he dicho, bueno, con miedo no, igual hay que hacerle porque hay que ir para adelante pero creo que, que eso se va forjando eh, tampoco podemos dejarnos llevar siempre porque la gente nos diga pero no tienes que tener miedo, tienes que hacerlo porque todos tenemos nuestros tiempos todos tenemos nuestros procesos y cada quien va labrando su camino como puede eh, tampoco nunca nos midamos con las otras personas porque eso te hace sentir que de repente no has avanzado. Y si sí has avanzado, pero tu situación no es la del otro y tu proceso no es el del otro, entonces lánzate con miedo, pero no pierdas la fe, a pesar de lo que pase, porque cuando el, el camino se pone más oscuro es porque después de eso viene la victoria.
0: ¡Wow! Por ejemplo, como hace... Hace un par de horas estaba teniendo una conversación de alguien y, y me preguntaron, bueno, de hecho, esta palabra que te voy a decir no sale de mí. Un día en uno de los momentos más... No voy a decir uno de los momentos más oscuros porque han habido varios. <risa> Pero te voy a decir que en unos momentos donde realmente había mucha incertidumbre en mi vida... Eh, especialmente mi fe había mucha mi fe estaba muy muy débil en ese momento y eso fue a principios del año 2019. Y llegó un momento que yo vulnerablemente estaba, o sea, emocionalmente estaba mal y estaba muy vulnerable y me estaba viendo con una psicóloga en ese momento. Decidí dar el paso de estar con una psicóloga y me acuerdo que yo le explicaba o sea, yo tratando de entender lo que estaba pasando en mi vida um, la psicóloga me dijo es que no hay tormenta que dure para siempre en su momento va a salir el sol llegará un momento en que va a salir el sol y yo creo que quizás para esas personas que hoy por hoy están viviendo con X o Y miedo se hace el futuro Miedo por lo que está pasando en nuestra sociedad. Miedo por alguna enfermedad. Llegará un momento en que va a salir el sol. No porque de pronto las circunstancia no va a estar ahí. Porque el tema es que muchas veces vamos a tener que lidiar con cosas que de pronto no estamos cómodos. Por ejemplo, el tema de una enfermedad. Y, o sea, cabe, cabe incluir o agregar de que las enfermedades dan miedo. Pero es en ese momento de en vez de dejarte llevar por tu situación comiences a dejarte llevar por la fe porque ahí es donde cambia todo y yo creo que en ese momento en sus propias palabras lo que me quiso decir luego como yo lo interpreté de la psicóloga es que llega un momento en que, en que ya no vas a estar en el valle de oscuridad y vas a llegar al tu tope de tu montaña pero es como que un sub y baja o sea la vida tiene sus procesos ¿no? Y en ese momento, mi, o sea, como que en ese momento cambió mucho mi perspectiva de lo que yo estaba viviendo, porque yo estaba muy encerrada en la situación que yo estaba viviendo, miedo de lo que iba a pasar, miedo de que, porque mi fe estaba tan débil? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Preguntándome el todo del por qué y no el para qué yo estaba viviendo esa situación y después, meses después, entendí de que era un proceso que iba a fortalecer mi fe. ¿Verdad? A pesar de que mi fe en ese momento era débil y yo estaba como que Dios no puedo con mi vida, me voy, ya no quiero, ¿qué es esto de ser cristiano? Ya no quiero, era un momento que yo necesitaba vivir para fortalecer mi fe, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, con esto danos unas últimas palabras para despedirnos, hoy tuvimos una conversación muy chévere y sé de que las personas que van a estar escuchando van a ser motivadas a través de tu fe, porque tu fe fue de lo que hablamos el día de hoy, y quiero celebrarte una vez más por eso.
1: Bueno, muchas gracias nuevamente por haberme invitado, eh, fue un placer estar aquí, eh, y abrir mi corazón realmente con ustedes, <ríe> no es fácil para mí. Eh, pero muy agradecida, de verdad, y espero y te deseo de todo corazón éxitos en este camino con el nuevo podcast, y bueno, eh, gracias.
0: Bueno, gracias a ti, gracias a todos ustedes que se pudieron unir con nosotras el día de hoy, eh, me los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales, arroba Globatalks por Instagram, y bueno, nada, nos vemos en el próximo capítulo que se viene. Hmm. Les voy a dar una pista. Me van a hacer una entrevista a mí. Shh, pero no le digan a nadie. <ríe> Así que bueno, nos vemos la próxima semana. en que Dios los bendiga.